0: Hola, emprendedora. Bienvenida al podcast de Mujer Emprende. A lo largo de 14 años, hemos ayudado a más de 20.000 mujeres en Latinoamérica a crear la empresa de sus sueños. Nuestro propósito con este espacio es darte herramientas, inspiración y más motivos para animarte a emprender. En compañía de Rocío Bernal, fundadora y directora de Mujer Emprende, platicaremos con grandes emprendedoras quienes compartirán muchas de sus experiencias. Estamos seguras de que aprenderás y disfrutarás este camino. ¿Estás lista para construir la empresa de tus sueños? ¡Comenzamos!
1: Bienvenidas a un episodio más del podcast de Mujer Emprende. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Nelly Meraz, fundadora y presidenta de la firma Meraz Safety Coaching, ubicada en San Diego, California, dedicada a la asesoría para empresas de transporte de carga fronterizo. Nelly Meraz es especialista en desarrollo de programas y competencias estratégicas en seguridad vial para organizaciones privadas y públicas en Estados Unidos, México y Canadá. Es asesor en transporte en la franja fronteriza con México para Western States Trucking Association. En 2012 recibe por parte de la Patrulla de Caminos de California el único reconocimiento entregado a un asesor en transporte por su ardua labor en la promoción y participación en su programa educativo a la industria del transporte comercial, logrando que se creara su programa educativo completamente en español. Nelly Meraz, además, es conferencista y coach internacional certificado por John Maxwell y miembro activo de su equipo de 20.000 líderes mundiales, en donde la misión es multiplicar los esfuerzos por crear conciencia y trabajar por un mundo mejor. Ser líderes creando más líderes. Bienvenido, Nelly. ¿Cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación, Rocío, es un honor. Al contrario, Nelly, tenía muchísimo que no conversábamos. Y Nelly es una mujer a la que admiro y quiero muchísimo y que además tiene una historia tan inspiradora. Cuéntanos cómo empezó tu historia como emprendedora, sobre todo en un sector dominado por hombres.
2: Una historia muy bonita, Rocío, muy, muy bonita. Fíjate que empieza cuando... Bueno, ya cuando, cuando yo estaba estudiando diseño de modas en Estados Unidos, eh, por si no conocen, aquí en la frontera, el pueblo el, en donde yo vivía es en Tecate, California, ya me había emigrado, había estudiado acá, y este, pues es muy fácil poder trabajar en Estados Unidos, ya una vez que estás emigrada, venir a, a estudiar o trabajar a Estados Unidos, ¿no? yo seguía viniendo de, de Tecate, después de, una, después de un tiempo, eh, pues por cuestiones de monetaria, somos una familia muy humilde, entonces por cuestiones monetarias pues no podía, no podía terminar la carrera. Me había venido anteriormente antes de emigrarme pues como, como indocumentada aquí a Estados Unidos a, a trabajar y a estudiar, entonces bueno ya una vez que me migro me regreso para, para Tecate y empiezo a, a trabajar, eh, eh, ya me caso y tengo a mi hija, mi hija pues chiquita, recién nacida y eh, eh, decidí irme a, a trabajar ahí al, a, a la frontera, que es eh, del, lado, del lado de, de Tecate, está, pues, al cruzar la frontera está un pueblito muy chiquito, ¿no? Entonces, pues ahí empiezo a trabajar en una compañía que no tiene nada que ver con lo que yo quería hacer o con lo que yo había este, a, a soñado hacer. Era una compañía de transportes. La ventaja era que yo podía cruzar en cinco minutos a, a la guardería donde estaba mi hija. Entonces, pues eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Pues me quedé una compañía de transportes en donde yo no sabía absolutamente nada, 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 transporte de carga, pues imagínense, ¿no? El andar viendo camiones, esos camiones grandotes que traen unas cajas este, con mercancía, entonces, pues para mí siempre habían sido los trailers nada más, y la idea que tenía de, las, de estas empresas, pues era, pues siempre así como que eran medios no muy cuidadosos con sus cosas, una, un mundo que no me gustaba, no me atraía para nada. Pero bueno, la necesidad me hizo, entonces empecé a trabajar con esa compañía de transportes, pasa una situación en donde, en donde se va la persona que era gerente de la empresa y pues me deja a mí el, el dueño de la, de, la, de la compañía, me dice, señora, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Entonces le digo, pues bueno, eh, si otra persona lo pude aprender, pues entonces yo también, ¿no? yo no me quería ir de ahí, aparte que me pagaba bien, ¿no? <risa> Entonces, pues, ahí llega la, la primera oportunidad de, de empezar a aprender sobre esto, Te digo, no, no sabía nada absolutamente, y pues empiezo a ayudarle, ¿no?, a, a hacer de todo, de todo, de todo, desde facturar, desde comprar partes, comprar llantas, eh, conseguir clientes, este, de todo, de todo, de todo. Con el tiempo me llega una primera auditoría, de, de una, una primera auditoría federal, yo no sabía absolutamente nada que hacer, nada, nada, nada de lo que teníamos que tener en cuanto a cumplimiento de regulaciones en Estados Unidos. Eh, resulta que pues empieza a preguntarme, preguntándome y yo tenía mis ojos de plato, ¿no? De, de asustada porque pues imagínate una investigación federal en Estados Unidos y pues bueno, eh, no hacerte el cuento largo, Rocío. Eh, resulta que le empiezo a decir a, a mi jefe, ¿sabes qué? Es que no sé de lo que me está hablando el, el auditor, no sé qué es lo que me está pidiendo, no le entiendo. Me dice, pues señora, me dice, la, pues háblele con la verdad y pues dígale que, que, pues que no sabemos, me dice, ¿no? Pues bueno, ahí voy con el auditor, ¿no? Y le digo, ¿sabe qué? No tengo idea de lo que me está hablando, no tengo conocimiento sobre la documentación y cuánto tiempo se va a quedar, de seguro nos va a voltar, ¿no? Y me dice, pues eh, a lo mejor sí me dijo, probablemente sí me dijo, pues me voy a quedar como dos semanas a hacer la investigación. No, pues más asustada, ¿no? <risa> más asustada todavía y empiezo a... Empiezo a, a preguntarle, bueno, le digo, si se va a quedar aquí, eh, si se va a quedar aquí todo este tiempo, entonces yo quiero aprender qué es lo que me está preguntando, qué es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, ¿me permite entonces aprender de usted? Me dice, pues claro que sí. Empiezo a preguntarle, Rocío, y decirle, primero le digo, antes que nada, le digo, trátame como si, como si fuera retrasada mental, y eso fue literal, literalmente le, lo, que le, lo que le comenté, con el respeto que me merecen todas las personas, pero ese fue el término que usé en aquella, en aquella ocasión, que no es, no, es, no es apropiado, ¿no? Pero pues eso fue lo que le dije, ¿no? De, de veras, de veras, el, el tener la humildad de decir, yo quiero aprender, ¿no? Y pues empezamos a revisar punto por punto, eh, documento por documento, cosa por cosa, que me iba preguntando, me daba un libro, un tumbaburros tremendísimo, que era el código 49, el código federal y, este, y luego le preguntaba, ¿y eso en dónde viene? Me decía, aquí en este, ahí es en donde te pides, ah, bueno, marcar con amarillo, me lo regaló, ¿no? Y ahí vengo otra vez, sacamos una copia y le marcábamos qué es lo que era, ¿no? Entonces, así nos la pasamos todas las dos semanas preguntando y preguntando y armando yo mis papelitos, ¿no? Y ahora, ¿esto en dónde va? ¿En qué expediente? No, pues en este. Y ahora este, en este, pues bueno, así me la pasé, Rocío, ¿no? Y después, este, me llega una auditoría estatal del estado. Entonces, eh, empecé a revisar lo mismo que me estaban revisando ellos y me di cuenta que mucho de lo que nos pedían era información que ya también pedían los federales. Decía, ¿qué, qué impedimento tendríamos en que me pudiera, en que pudiéramos utilizar los mismos formatos y acomodarlos, y a, a complementarlos con lo que tú me estás pidiendo? Ninguno me dice, perfecto. Ahí voy con los estatales también a preguntarles lo mismo, ¿no? Pues resulta que el jefe este me pagaba hasta las 5 de la tarde. Entonces, él se la pasaba con todo. Como es un pueblo tan chiquito y la gente, el problema, Rocío, era que la gente tenía, los transportistas, tenía mucho movimiento de, de transporte, había mucha maquiladora, tenemos la cervecería Tecaten, ah, pues ahí, ¿no? Entonces había mucho cruce de camiones y este y resulta que mi jefe le empezó a decir a todos los transportistas, pues ahí está la señora para que les ayuden. Entonces a mí me prestaba con la gente, no le cobraba a nadie y me prestaba con la gente para que la señora fíjese que me pusieron fuera de servicio. Fíjese que me pusieron una multa y fíjese que mis operadores total de que me la pasé preguntando. Yo iba y le preguntaba a los agentes de gobierno aquí locales y este de repente no me daban información correcta. Y al ratito me fui más para arriba, me iba a la división acá en San Diego, de repente en Sacramento, a preguntar otra vez, entonces iba y venía Rocío, Iba y preguntaba cosas y, y venía y les daba la información a los transportistas. Te digo, no, les, no se le cobraba a nadie, pero yo seguía aprendiendo. Yo solamente terminé la secundaria, Rocío. Lo mismo, siempre quería hacer muchas cosas, pero pues no había dinero. Tenía siempre que trabajar limpiando casas y este, pues andarme arriesgando a que me agarrara la patrulla de, de, de fronteriza y que pues, te mandaran a México, ¿no? Entonces, pues así me la pasé con, con todas las compañías y me seguían preguntando y seguía ayudándolo yo a la gente. Gente. Con el tiempo esa compañía se va de, de eh, fuera de servicio, esa compañía pues ya se de, de, de cierra y me dice mi jefe, señora, quédese, quédese con la compañía, quédese dándole asesoría a las empresas, me dijo, ayúden a las empresas sígale usted sola, me dijo, le va a ir muy bien, pues eh, así empecé con todas las empresas también, ahora sí, pues tenía que, después me divorcié, ¿no? Entonces, este, me quedo con mi hija chiquita y dije, pues no, me tengo que aventar, ¿no? Aparte de que una cosa muy importante, Rocío, fue el enfocarme en algo que había una necesidad, eso me ayudó mucho porque no era algo que alguien, alguien más hubiera hecho, entonces de alguna manera yo inventé todo eso en aquella ocasión, ¿no? Por la misma necesidad de la gente. Entonces, este seguí me preparando auditorías, revisando auditorías, preparando auditorías y, este, y con el tiempo, pues, se fue corriendo la voz en, acá en, en, en Tijuana, en Mexicali, en la frontera, en Estados Unidos, y lo seguía ayudando, ¿no? Entonces, cada vez me daba más experiencia el estar atendiendo y preparando auditorías, tener mejor preparados todos mis documentos, el estar enseñando a la, a la gente, y eso me fue, me fue sirviendo mucho y pu pudimos ayudar a muchas empresas de transporte y, pues, eso nos ayudaba mucho a que el comercio internacional incluso fluyera más. Entonces, esa, esa, esa fue la... La, la razón por la que yo empecé por una necesidad mía y luego por darme cuenta que era una necesidad de la, de la industria, ¿no?
1: Y qué, qué historia tan hermosa porque además qué importante es la, la sencillez y la humildad al momento de querer salir adelante, al momento de, de querer aprender. Me encantó esta parte donde tú muy honestamente eh, te abres y dices pues no, no sé cómo se hace pero quiero aprender, enséñame. Y durante no sé cuánto tiempo quizá estuviste a lo mejor sin paga eh, fuera de tu horario laboral aprendiendo eh, sobre esta industria sobre este sector y que hayas también tomado la oportunidad en el momento preciso y que hoy seas pues una líder en este sector que además creo que sigue siendo la única mujer no
2: fíjate que eh, eso eso me hizo cada vez he querido aprender más justo porque éramos tan humildes, entonces nosotros no teníamos para andar pagando ni clases ni nada, entonces de chiquita también hacía lo mismo con mis hermanas, clases de gimnasia, pues a qué horas, si eran buenas, pero pues a qué hora, ¿no? Entonces yo me iba al gimnasio y veía a la gente, a la maestra, cómo les enseñaba, y ahí voy con mis hermanas, ¿no? <risa> a enseñarles ayer la banqueta fuera de la casa. Pues fue lo mismo que hice cuando, con, con ellos sin querer, ¿no? Sin querer el saber que la gente necesitaba ir a buscar las, las oportunidades y la... la la información y la educación para ellos a través mío, pues con lo que podía, venía y les, eh, les informaba. Lo que pasaba era que, por ejemplo, estando en la frontera, te comentaba, pues las empresas sí tenían dinero para comprar sus camiones que no son nada baratos. Eh, los, uh, los permisos, todo lo que tengas que cumplir, pues son, son, este, son doblemente regulados tanto en México como en Estados Unidos, no todas las empresas transfronterizas entonces el, lo que les limitaba Rocío, era que no dominaban el idioma y aparte que no conocían sobre reglamentos, entonces otra vez el estar viendo, aquí está el nicho aquí es en donde se necesita no existe, pues cuando no exista créalo, ¿no? Entonces ahí va la Nelly de loca otra vez, ¿no? <risa> Ahí va la no, Nelly me encanta. La
1: vez. Oye, Nelly, ¿y ¿nunca sentiste que por solamente tener la secundaria terminada tuvieras como alguna barrera, algún tema de confianza personal porque a lo mejor no tenías una preparación académica? ¿No representó para ti, por ejemplo, una, una barrera? O, o cómo le hiciste como para disminuir esa, a lo mejor ese, ese sentimiento, digo, te lo digo porque de pronto yo solamente terminé la preparatoria y llegó un momento que cuando estaba en un ambiente de negocios, de pronto me llegaba a sentir un poco como cohibida o tímida, porque no me sentía como al mismo nivel que los demás, ¿no? Justamente por esta falta, a lo mejor, de preparación académica universitaria. No sé si a ti te llegó a pasar lo mismo.
2: Sí, Rocío, de, de repente, no, de repente, yo creo que es algo, es algo muy común el que andemos cargando con miedos, que andemos cargando con inseguridades, por supuesto que sí. Para empezar, estás en un país, bueno, en mi caso, fue en un país que no, un país que no estaba acostumbrada a estar, no, no en el ámbito de, de negocios. Eh, la otra, la cultura, la otra, el idioma, y la otra, este, pues era mexicana, pues, y en un mundo de hombres. Entonces, eran muchas las cosas que me hacían sentir incómoda, eh, no muy segura y aparte este esto que comentas de que pues nada más había terminado secundaria lo que me sirvió a mí mucho era, era darme cuenta, yo veía a todo mundo, yo juntaba gente, transportistas, choferes de camiones, los choferes, los juntaba en una banqueta y les preguntaba qué tanto qué, qué necesitaban, qué querían aprender, qué es lo que les hacía falta. Y ahí voy otra vez a aprender y les traía otra vez y nos volvíamos a contar las banquetas, ¿no? Y este, pero este, esto lo que me gustó y lo que me llamó la atención era que, que no existía, pues no había nada, no había escuelas, no había certificaciones, no había por ningún lado, fue algo que se fue creando por necesidad. Entonces, um, el no tener una, una, un título, una, hasta la fecha yo, yo busco mis reconocimientos, pues yo quisiera tener mi pared llena de títulos y por supuesto que sí hubiera sido más, en muchos aspectos hubiera sido muy, muy, muy de mucha ayuda el que hubiera tenido este, alguna carrera universitaria, por supuesto que sí. Pero hay otras, hay otras, yo, la, la, lo que me hace, yo nunca le voy a pedir a la gente que no estudies, al cabo, y que sí puede salir adelante, todo lo contrario, ¿no? Eh, sal adelante, eh, toma cursos, este, capacítate en tu área, sé más específica en tu área y, y vuélvete más, eh, vuélvete mejor, ¿no? Nunca dejes de aprender, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de, de, de leer, nunca dejes de, aunque de, de, no haya tenido esa, esa preparación, eh, con el tiempo es eso, vuélvete buena en lo que seas, decía mi mamá, así vayas a barrer banquetas, vuélvete el mejor para barrer banquetas, ¿no? Entonces, yo sí era experta, yo sí soy, este, yo sí soy experta en limpiar casas, yo soy de las, de las, este, ahí tengo maestría, en limpiar okay, casas y cuidar niños. niños. <risa> <risa> este, porque pues desde muy chiquita, de siete años, me tocó andar limpiando casas. Entonces, pero esto te digo, sí, yo siempre le digo a la gente, a lo mejor mi mundo o mi carrera hubiera sido un poquito, a lo mejor hubiera logrado cosas más, más rápido si hubiera tenido una, una, una carrera no universitaria, porque muchas veces no se enfoca en lo que tú necesitas, pero sí me hubiera gustado eh, no caminar sola, no irme sola, no, yo fui abriendo brecha en algo que no existía, pues entonces era caminar tres pasos y regresarme dos y por allá no era y de repente otra vez no estudiarle estudiarle revisar ahora sí esto va sí. a pegar y no otra vez no y El de que no se va a chiles, más ¿no? largo no ajá sí es lo que comento y aparte pues una de las cosas que a mí me pasaba era pues tengo 57 años en aquella época no había internet no teníamos o sea si querías algo pues tenías que ir a la, a la biblioteca no o meterte a la computadora pero no había lo que tenemos ahorita si yo hubiera tenido esa facilidad de poder meterme al sistema y agarrar la parte del reglamento sin tener que gastarle tanto tiempo. Entonces, pues me hubiera ahorrado mucho tiempo, mucho dinero y dolores de cabeza, este, pero, pero, y ahorita con la gente que tiene todas estas herramientas, digo, es que no tienes pretexto. No tienes pretexto, te juro que no tienes pretexto. Por todos lados hay, y más, por ejemplo, eh, organizaciones como esta que tienes tú, qué bárbaro, qué, qué impresionante, Toda la ayuda que tienen, toda la gente que traes, toda la gente que te dice, por aquí, si quieres irte por este lado, aquí estamos y te cachamos, y si no, te conectamos con alguien más, ¿no?
1: Claro, totalmente. Oye, Nelly, fíjate que me, 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 me gusta lo que estás diciendo, porque si bien no tenemos una preparación académica, nos hemos ido formando con cursos, aprendiendo de la experiencia de otros, conectando con personas... Y creo que ese aprendizaje es muy valioso y, y que además, en tu caso, pues es muy especializado, ¿no? En un sector donde tú encontraste un área de oportunidad muy grande. ¿Qué, además de, de este aprendizaje especializado que tú, pues te sigues preparando, porque sé que eres una mujer súper inquieta y que nunca paras de aprender, ¿qué habilidades tú ten, tuviste que desarrollar? para eh, enfrentarte a este mundo dominado por hombres? No sé si llegaste en algún momento a sentir miedo de, de estar dentro de este sector. Y, y además, ¿qué recomendaciones nos darías a nosotros las mujeres para mejorar esa relación cuando se trata de hacer negocios con hombres?
2: Te va a, topar, te va a tocar, fíjate que es una de las cosas que, que he tratado en otras, en otras pláticas que me, han, que me han invitado y que les llama mucho la atención nos va a tocar lo mismo con un hombre que era una mujer. De repente, el, el, el hombre al principio, sí me, al principio, eh, te digo, pues llevo 25 años con esto, ¿no? Entonces, al principio sí me tocó... Eh, el que, por ejemplo, yo, les, yo estuviera en alguna, en alguna reunión, que iba a alguna conferencia o algo, y este, me volteaban a ver así como que, ¿y tú qué estás haciendo aquí? No, y al, como que no, no cabes, no es para ti, no, ¿qué vas a andar entendiendo tú de esto? Por supuesto que no entendía, pero yo sabía que en esa iba a aprender algo, ¿no? y luego llegaba a la casa y me requemaba, ¿no? ya atendía a mi hija y todo el asunto, y me requemaba cosas del reglamento. Y ya cada vez que, que iba y que iba yendo, la, el mismo conocimiento, Rocío. Lo mismo que uno se va retando entre cada, cada vez que alguien te dice no puedes, cada vez que alguien te hace la cara de que o te cierran puertas, porque hasta en conferencias que yo pagaba, este, mis conferencias que voy a, a nivel internacional, donde nacen todos los reglamentos, pues había momentos en que decía, pues yo quiero entrar en esta, pues son, son eh, centros de convenciones muy grandes en donde hay diferentes conferencias y clases en diferentes áreas, y yo quería entrar a una y me decían, no, esta está, esta está, esta está bloqueada, en esta no puedes entrar, y Dije, dije, ah, qué la fregada, ¿por qué no, no? <risa> ¿Por qué no? Y al rato investigaba, pues que sí puedo, entre más iba conociendo, llegaba y me armaba de, de información, entonces ya yo estoy al nivel de cualquiera de ellos y puedo estar al nivel de cualquiera de ellos, pero necesito entrar a esas, a esas conferencias, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho el mismo, lo que nosotros reflejamos, Rocío, cuando nos sentimos inseguras. La educación, la, la, la experiencia o el que estés atendiendo eh, cursos, ya sabes, ya, ya, ya sabemos que ahorita tenemos cursos en línea, hay, uh, hay certificaciones, hay conferencias, hay todo lo que tú puedas ver para que te sientas más armada cada vez que vayas a ir a algún lugar. Una de las cosas muy importantes es que, que no te dé miedo, que no te dé miedo, o que no te dé miedo tener miedo. Es normal, fíjate que la mayoría de la gente, mucha gente, este, eh, cuando estás escuchando cosas de, de, de superación y este, motivación y empoderamiento, te dicen, es que no debes de tener miedo porque tú puedes. Ah, pues es que muchas veces no puedes. A veces no puedes. Claro que te da miedo. Pero ese miedo, eh, utilízalo a tu favor. Para decir, ah, bueno, me da miedo estar aquí. En una ocasión me quedé, me quedé este, se me acabó mi... Se me acabó mi, del miedo que me dieron en una conferencia que, que estaba dando, que empecé a dar de 650 personas. A los cinco minutos se me acabó el, se me acabó el rollo, se me acabó el tape, se me acabó todo. Se me olvidó absolutamente ¿Suele pasar? Todo. Me dio mucha risa porque en ese momento, Rocío, lo primero que dije es: si me bajo de aquí, porque yo sentía que me desmayaba, ¿no? Y este, dije: si me bajo de aquí, no lo voy a volver a hacer. Entonces dije: si sí puedo, y si sí puedo, y si sí lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque mi miedo, Rocío, a, tra a no trascender, mi miedo no será un ejemplo para mi hija y para la gente que me rodea, mi miedo de no ser lo que yo quiero ser, que es ser alguien, que alguien mire y que diga, pues gracias a ti o gracias a alguna palabra, este, yo soy lo que soy, ¿no? Yo lo creo, yo llegué, ¿no? Entonces ese miedo más grande fue lo que me motivó a seguir y ya se me abrió la mente y seguí hablando a lo loco, ¿no? seguí con mi, con mi conferencia, pero eso es lo que nos pasa, que no nos, que, no nos, eh, que no nos bloquee, pero que siempre sepamos que ese miedo está ahí y que nos tiene que motivar, que no te bloquee nada más, que no te detenga y que no te paralice, los miedos son necesarios son necesarios y es bueno utilizarlos a nuestro favor. Entonces, así pasa con la, con la gente, con los uh, con, en el mundo de, de hombres que comentamos, la mayoría de las veces, la, no, no solamente el hombre, sino cualquier ser humano se va a dar cuenta qué tan insegura eres. Entonces, es plantarte, plantarte. De, dice el, el, el gringo, fake it until you make it, ¿no? Así como que, hazle al, al, al cuento hasta que, la, hasta que, la, hasta que realmente claro que sea, ¿no? Este, sí. ¿no? Yo trataba, no, nunca he tratado de ser lo que no soy, pero sí llego con una, con una seguridad y me quedo calladita, entre menos, entre menos hable y más escuche, pues más podía, eh, más podía aprender y luego veía siempre, que es lo, una recomendación muy grande para todo mundo, Rocío, de las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que siempre, que siempre eh, sepamos que tenemos oportunidad de llegar y de ser lo que nosotros queramos. Cualquier cosa que alguien te vaya, te vaya a decir es solamente su percepción, es su, 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 su manera de a lo mejor eh, mismo, misma inseguridad, que se sienten amenazados. ¿Por qué? Porque estás brillando, entonces no les gusta mucho. Así es que si uno se siente, llegas con toda la tranquilidad y estás aprendiendo y todo, de eventualmente vas a estar logrando llegar a los lugares que tú quieras. No es condición de, no es condición de hombre, es condición de ser humano. Entonces, nada más echarle todo el tiempo, todas las ganas del mundo prepararnos y no esperar a que sea nada más con que las cuestiones del secreto, no propóntelo y lo vas a lograr. No, se requiere echarle muchas ganas, muchas ganas y aprender de los mejores. Rodéate de los mejores, rodéate de la gente. Yo siempre estaba, yo, yo revisaba y estaba viendo a ver quién era, quién era, con quién se junta, lo investigaba, de dónde viene y al ratito me hacía me hacía me aseguraba yo de que tuviera un lugar cerca de aquella persona para poderla seguir, para poderle aprender, ¿no? Entonces, siempre pégate a una estrella. A mí no me interesa ser la mejor. A mí me interesa pegarme a los mejores para poderles aprender, ¿por qué? Porque así crezco más, ¿no?
1: Concuerdo totalmente contigo. Nelly, en tu rutina diaria seguramente tienes una serie de hábitos que te hacen ser una persona exitosa, que te hacen ser la mujer que hoy eres que transmites seguridad, que transmites alegría, liderazgo. ¿Cuáles son esos hábitos?
2: Levantarme muy temprano.
1: Secretos. <risa> Cuéntanos, Cuéntanos el Levantarme muy temprano, fíjate que hay algo
2: que, que me dicen, es que ya estás es que ya estás grande, por eso que te levantas tan temprano. Ha sido algo que hago hace, <risa> hace muchos años, fíjate. Me despierto muy temprano, hay una energía en la, en la madrugada, ¿no? A lo mejor para mucha gente Pero la energía. ¿Temprano? Es en la noche. ¿Cómo a qué hora?
1: ¿Cómo es? ¿Es el club de las 5 a.m.?
2: 4 de la mañana, 5 de la cuatro mañana, a veces, ¿ah? Muy temprano. De repente, de repente, porque mi, mi, mi vida es muy tranquila, es muy bonita, entonces tengo tiempo para todo, tengo una, tengo una, yo no me mato trabajando, yo no me mato descuidando ni a mi familia, ni a mi marido, ni a mi, mis cuestiones personales, pues nunca, entonces me despierto a esa hora, pero con una energía. Y con unas ganas así de crear, lo primero que hago es agradecer, Rocío, agradecer independientemente de cuál seas tu ser superior, independientemente de cuál religión eh, profeses, siempre va a haber alguien al quien le puedas dar las gracias en la mañana porque respiras, porque te despertaste, porque mucha gente no tuvo la, la misma oportunidad, ¿no? Entonces, agradecer que puedo pensar, que puedo crear, que puedo hacer cosas. Entonces, sí, tengo una, una sesión como unos 10, 15 minutos para estar agradeciendo todo, a mis amistades, a, al, al mundo, a, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese agradecimiento así como que, ah, toda, tengo eh, conferencias todos los días en la mañana también, escucho a alguien o traigo algún audiolibro en lo que ando haciendo, preparando algunas cuestiones, y después pues ya tengo el, los fines de semana y es cuando el domingo en la mañana empiezo a crear mi semana. Ya sé cuáles son mis sesiones que tengo con mis clientes, a quién voy a visitar, con quién voy a tomarme las sedes, este, a dónde me voy a ir de barra. Eso no puede faltar, eso no puede faltar. <risa> sí, sí, sí. Alimentarme muy bien también. Alimentarme muy bien. Me gusta mucho uh, alimentarme. Tengo muchos años eh, que empecé con la nutrióloga. Entonces, me alimento muy bien, tomo mucha agua, tomo muchos uh, jugos verdes, muchos licuados, ensaladas, para cuando me llegue a topar con los burritos, los tacos y todo, me los retaco tan a gusto y no me da de remordimiento de conciencia. <risa> y siempre, Rocío, tengo una, desde de, de hace mucho tiempo, tengo una, ¿qué te diré? Como una misión, una misión diaria de que, eh, a, a quién vas a, a quién, en, en quién vas a hacer un efecto, eh, ¿cómo le llaman? En Entonces, su vida. Ese día. Ese día ¿a, quién, a, a quién vas a hacerle algo, vas a hacer una, algo bueno por alguien, ¿no? Entonces trato de escoger a alguien. Normalmente eh, trato de encontrar a personas conflictivas, personas que son muy agresivas, que me, que me encuentro, por ejemplo, de repente algún operador, de repente alguna, algún transportista, de repente alguien, ¿no? Entonces esa es mi misión. El encontrarle su lado, porque yo sé que la mayoría de las veces cuando la gente es agresiva, cuando la gente lastima, cuando la gente daña, es porque de alguna manera también fueron lastimados. Entonces no han tenido oportunidad de que alguien los escuche. Y bueno, si no logro cambiarles el mundo, por lo menos les regalé un poquito de luz, ¿no?
1: Sí, definitivamente. ¿Cómo crees que las mujeres podamos sacar a la líder que llevamos dentro?
2: Ay, oh, esa me encanta. Me encanta, me encanta. Es un crecimiento interno, Rocío. Fíjate que muchas veces andamos yendo a muchos lugares y queremos andar leyendo a todo. Mira, ahí me ha tocado eh, leer, escuchar, seguir a, a muchos, a muchos, a muchas, muchas personas que admiro, a mucha gente que, que, son este, que son líderes, que son gente que han vendido millones de libros y todo. Pero al final de cuentas, Rocío, es eh, empezar a sacar todo lo, todo lo que traes adentro, todo lo que traes de repente. Eh, si, si queremos meter cosas buenas dentro de ti, tienes que sacar todas las malas. Aprender a perdonar, aprender a dejar ir, el aprender a soltar lo que no te sirve porque traemos tanta basura guardada. Nos da por eh, ser víctimas de, de las cosas en lugar de hacernos responsables de nuestra vida. Es decir, pues es que yo tuve un problema con el marido porque me divorciaron y por esto y aquello. Pero son las decisiones que nosotros tomamos al fin y al cabo, ¿no? Entonces son consecuencias de las decisiones. Entonces cada vez que voy a tomar una decisión voy a ver, lo voy a poner en la balanza para ver cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Entonces, al momento en que empiezas a sacar eso, eso de, tu, de tu mundo, que ya no tienes control, ya pasó, ya, ya, ya estuvo, pues. Si fue tu culpa, no fue tu culpa, ya déjalo ir. ¿Por qué? Porque necesitas ese espacio para que puedas meter cosas buenas, cosas nuevas como maneras de, de pensar, nuevas maneras de, de, de actuar, nuevas maneras de, de ver a tus clientes, ser más empático, ser más ser humano. Este, y al momento en que empiezas a hacer eso, Rocío, es quererte tú. Tú no quieres que puedas querer a nadie más si no te quieres tú misma. No puedes empoderar a nadie más si no estás empoderada. No puedes ser candil de la calle oscuridad de la casa, como dice, ¿no? Entonces, te, te voy a decir, mi, mi hija se reía mucho porque de muy chiquita me decía, mami, me decía, ¿a quién quieres más? Y le decía, a mí, y luego a mí, y luego, y al último, a mí. Y le digo, ay mami, le digo, sí mi amor, le digo le es que si yo no me quiero yo primero, yo no voy a tener, yo no te voy a poder querer a ti y no voy a poder querer al resto de la gente. Entonces esa, esa, esa empatía, ese, ese cariño, ese amor que tienes propio, eso te hace, te hace brillar, no necesitas absolutamente nada, brillas de veras y a mucha gente no le gusta ese brillo, no pero brillas con luz propia y eso se contagia, eso se, se transmite de alguna manera muy curiosa sin palabras. De repente nada más con una mirada, de repente nada más con una presencia. Yo llego a conferencias en donde hay, te digo, cerca de 650 personas y este, llego bien plantada, pero me quiero tanto. Llego así como que con la frente muy en alto porque, porque me siento muy orgullosa de lo que he logrado. Muy, muy orgullosa de todo lo que he logrado y muy orgullosa de que de repente preguntan, ¿y en dónde andabas? Y mira lo que estás haciendo. Y mira, me gustaría ser como tú. digo, mira, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero eso es el que el que te el que seas muy humilde para aprender, muy humilde para pegártele a alguien y decir, hmm, a lo mejor esto no está resultando porque yo no por no sigo todavía dentro de la cajita pensando en mis propias cosas y si lo hiciera de una manera de una manera diferente, ¿no? Entonces esa eso ha sido yo nunca lo pensé que fuera como un liderazgo, pero sí me sigue mucha gente. Entonces digo tengo una responsabilidad tan grande de que si alguien, de ser, de ser ese, ese ejemplo y esa responsabilidad conmigo misma, de ser siempre auténtica, de ser por dentro lo que soy por fuera, del de que, el que no sea diferente contigo, con mi familia, con mi esposo o con mis clientes, este, a, como, a como yo soy realmente, ¿no? Entonces, lo que yo regalo, yo, lo que yo doy o lo que yo ofrezco es realmente lo que, tengo, lo, lo que tengo adentro, ¿no? Eso es liderazgo, eso es el ver al dema, a las demás personas y decir todo lo que traigo acá también a ti te sirve, órale, así lo vayas a utilizar para trabajar en lo mismo que yo, órale, trabajo para todo mundo, ¿no? Hay que apapachearnos y compartir, porque a lo mejor mucha gente como esa, Rocío, no tuvo la oportunidad que yo tuve de ver esto y de salir adelante, ¿no? A lo mejor no tienen dinero, pero tiene una capacidad impresionante para aprender con eso, con eso, con las ganas que tengas de aprender y con esa humildad y que digas, órale, nos aventamos, ¿no?
1: Así es. Personas echadas para adelante, como dices, que sí. aunque existan miles de barreras, porque siempre se nos van a presentar un montón de obstáculos y vamos a fracasar, pero siempre estar dispuestas a seguir aprendiendo, aprendiendo de nuestra historia, pero tampoco engancharnos con ella, tampoco mm. quedarnos en el pasado, vivir nuestro momento presente y seguir avanzando hacia nuestros propósitos. Y hablando de, de propósitos, ¿qué, qué viene de, para, para Nelly Meraz en el futuro?
2: Hay tantas cosas, yo me la paso soñando, me la paso soñando y lo escribo, sabes que estaba, estaba haciendo un recuento de ahora en, el, uh, en, la, en la pandemia cuando recién empezó, pues yo me asusté mucho porque no sabía qué iba a pasar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros la vamos a librar y cuántos no? Traía mucho, traía mucho miedo, ¿no? Empecé a, a, a comprar los blogs de, de libretas, esas es en blanco y compraba los paquetes de plumas y empezaba a escribir, y empezaba a escribir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y luego, pues bueno, de repente eran leer ideas muy locas, ¿no? Y empezaba a revisar, voy a, quiero una certificación y quiero ir acá y quiero ir allá y necesito hacer esto, ahora voy a cambiar aquello. Pues empiezo, a, empiezo a, a revisar qué es lo que tenía que hacer conmigo, pues bueno, también tienes que invertirle algunas cosas, ¿no? Revisar qué es lo que hay de gratis, pero hay cosas que sí le tienes que invertir. Entonces, eh, la, la, alguna, alguna este, educación o cursos valen mucho la pena, mucho, mucho la pena que te acerques a este tipo de, de, de cursos y entrenamientos y capacitaciones mucho, muy muy importante y este, entonces empecé pues ahora con, la, contraté un coach de negocios, ¿por qué? porque tienes que saber en dónde sabes y en dónde no sabes yo no sé nada de números, nada, no sé nada de números, ni administración, me aventé lo borras con mi negocio, entonces este, empecé con el coach y ya me decía, ya, vamos a hacer esto, pues bueno también contratar un administrador, un contador que también es de mi familia son otras dos, este eh, hermosas, meras que me están que me están ayudando y este y empezamos a revisar, cambiar un modelo de negocio, ahora estamos haciendo, somos, uh, estamos dando coaching a las empresas, y de, de esa manera, pues cambiamos el modelo de negocio, pues porque no podía trabajar con las empresas directamente, o me moría o me reinventaba, ¿no?
1: Entonces, Totalmente, pues, en esta época de fue. pandemia, es, esa, esa era la estrategia, ¿no? Reinventarse o morir, Ajá. creo que siempre, porque siempre tenemos que estarnos reinventando de forma constante.
2: Sí, 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 así es que fueron, eso fue lo que, eso fue lo que estuve haciendo, entonces con este coaching, pues aparte ya te había comentado yo sobre una plataforma de, de educativa también, también me, me la están, estamos trabajando muy, muy duro en ello, estamos trabajando también con la red de talentos mexicanos en el mundo, es una, una red muy interesante, son, son, uh, son mexicanos altamente calificados que se tuvieron que, o oh, lo jalaron a otras partes del mundo, empresas muy grandes, y están en diferentes partes en donde ya los unieron, ya los, ya los ubicaron, entonces es una red impresionante en todas partes, en donde ellos están al pendiente de ver de qué manera ellos pueden uh, apoyar al mexicano, en ya sea en México o en diferentes partes del mundo. Entonces, hay muchas iniciativas muy interesantes, estoy trabajando ahorita con Paso del Norte, y eventualmente comentan, ya me han ofrecido que yo sea también la, la uh, que me encargue también de la red global, pero el capítulo de aquí de de San Diego y pues bueno, eh, si la gente cree en mí y como siempre he dicho, pues si los demás pueden yo también, entonces es un reto impresionante, también me voy a, me voy a aventar con ese y pues bueno, la otra, la otra cosa es seguir empoderando a más, a más personas en cuanto a seguridad. Te sigo comentando, no hay certificaciones en lo que hay ahorita, entonces yo me voy a, voy a empezar a preparar para hacer certificaciones en coaching y empezar a, a preparar pues en toda la franca fronteriza o en todas las compañías que crucen Estados Unidos, poder ser yo quien certifique ya, ya realmente yo como, como, como Nelly Meraz o Meraz Safety Coaching, hacer ese tipo de certificaciones y pues bueno atendemos en pre, um, conferencias en, uh, en Ginebra en Suiza de transporte y todo entonces eventualmente también tener esa, ese impacto con ellos también en cuanto a lo que es seguridad, en cuanto a, a transporte de carga y en Sudamérica también, así es que, pues bueno, seguimos con eso.
1: Me encanta la idea. Nelly, ¿cuál ha sido el mejor consejo de negocios que has recibido?
2: El mejor consejo, mija, es que te plantes bien, que te plantes bien en lo que quieres hacer, que te quede bien claro qué es lo que quieres lograr, que tengas bien, bien definidas eh, tus metas, que te enfoques en tus fortalezas. De repente decimos, pues es que quiero hacer esto, eh, se me antoja, no. Aterriza, ¿no? Aterriza en lo que tienes, aterriza en lo que hay, en lo que se necesita, y aparte de eso, eh, importantísimo siempre... A asegurarte que tus números estén bien, tu contabilidad, invariablemente que tu contabilidad estén bien, que tus cuestiones fiscales estén bien, porque si no, es como estar tirando, así estés ganando mucho dinero, Rocío, si no sabemos sobre nuestro negocio, si no sabemos en dónde se están yendo eh, los, los gastos, eh, tus ingresos, entonces, ¿cómo vas a saber eh, darte cuenta si realmente es un negocio rentable, no? Entonces, que nos podamos enfocar en, en utilidades y eso, eso es la, la, la parte más importante. Yo antes me daba por, por decir, pues voy a, hacer, voy a hacer mil cosas, ¿no? Entre más, yo pensaba que era más importante y ahora no. La gente paga por una especialidad. Le, la gente paga, por ejemplo, con Meli Meraz, que es, uh, soy experta en auditorías federales estatales en Estados Unidos, que ha más de mil auditorías federales estatales preparadas y atendidas. Entonces, sí, me, 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 me vendo como un experto en auditorías. Me ofrecen muchos otros negocios que van muy pegados a lo que yo manejo, que son seguros y todo. Siempre he pensado zapatera tu zapato. Yo prefiero ser alguien que diga vamos a contratar al experto y cobro muy bien, cobro muy, muy bien. ¿Por qué? Porque me ha costado mucho, pero aparte de eso no tengo comparación. No tengo quien me, no tengo quien me, me, no tengo competencia, pues, no al nivel que estoy manejando yo, entonces, el que yo me haya enfocado en algo tan específico, eso me sirvió mucho porque no me distraigo, no me distraigo y me, me esfuerzo mucho por ser más servicio que estar gastando dinero en estar invirtiendo en oficinas en empleados. Entonces todo ese tipo de cosas, pues bueno, me ha, me ha funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque subcontratamos a muchísima gente y pues mantenemos, a, a, mantenemos a, mucha, a muchas personas eh, empleadas, no directamente, pero, pero sí ayudamos a muchísima gente. Pero siempre es el que cuides tus números invariablemente. Si tú ves que todo lo que estás invirtiendo y lo que estás haciendo no te va a dejar una, una, un margen de utilidad, pues no lo hagas, haz, haz otra cosa, ¿no? Porque si no es es de veras, como, como dicen, darte un balazo en el pie, porque no vas, a, no, vas a, no vas a terminar. Probablemente tenga muchos empleados, pero vas a tener muchos gastos fijos que te van a comer, no terminas no siendo negocio, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Fíjate que estoy escribiendo un, o recapitulando todo lo que nos has compartido en este podcast, que justamente está orientado para todas aquellas personas, hombres y mujeres que nos están escuchando, sobre cómo empoderarse a, a sí mismos. Y me encanta todo lo que hemos estado conversando, todo lo que nos has compartido, porque eres una mujer realmente extraordinaria, una mujer que se ha hecho a sí misma y que, como dices, eh, simplemente terminaste en la secundaria, pero eso no te impidió seguir aprendiendo y eso tampoco representó una barrera para ti. Al contrario, fue un, me imagino que fue algo muy retador para especializarte en un sector eh, donde además tú encontraste un área de oportunidad enorme y bueno, entonces recapitulaciones las hice así especialízate en algo nunca pares de aprender porque Nelly sigue aprendiendo y es una mujer que ya tiene una trayectoria de más de 20 años ¿no Nelly? En este sector, 25. 25 años y siempre se está preparando de forma constante y yo creo que eso te ha llevado a la cima y, y concuerdo totalmente contigo en que el aprendizaje, el mejorar tus habilidades, siempre va a hacer una diferenciación en tu carrera. No importa lo, lo que tú decidas hacer, pero va a representar una, una gran diferencia. Otro aspecto que me llamó mucho la atención, que mencionas, es caminar con el miedo. No, eh, no es este, el, lado, el, el miedo a un lado, es camina con él. O sea, indudablemente vamos a presentar siempre miedos en nuestra vida, pero por ello no vamos a dejar de hacer lo que queremos hacer. Ir caminando y que ese miedo pues también nos vaya impulsando, ¿no? Vaya representando como, como este, una motivación para seguir adelante. Otra cosa que dijiste es rodeate de personas valiosas. O sea, rodeate de personas brillantes, acércate con las estrellas, aprende de ellas y conecta con ellas. Que eso me parece también bien este revelador. Ayuda a otros, y sí, es algo que hace Nelly, que no solamente ayuda a personas de, de, de su sector, sino también pues a mujeres, está, nos está ayudando a empoderar mujeres con, con su historia, conociendo pues toda esta trayectoria que ha sido construyendo a lo largo de tu vida, que es tan hermosa y tan bonita. Invierta en ti, porque sin duda, pues si no hacemos esas inversiones, todos los aspectos de nuestra vida, pues igual corramos el riesgo, pues de quedarnos rezagadas. ¿Qué agregarías a, a esta lista ya como tip o consejos finales que quisieras compartir a nuestra comunidad?
2: Que busques ayuda, que pidas ayuda siempre, eh... Mi, mi historia, mi historia eh, eh, por todo lo bonita que da, ha sido y por todas las lágrimas y por todos los, de repente frustraciones y todo, pues eso es lo que te hace que, que vayas creciendo, ¿no? Yo no me pegaba la gana quedarme en la chillada, ¿no? De repente, de repente me soltaba un día chillando y así frustrada y todo, decía, ay, no me quiero regresar, no quiero ver a esas personas, no quiero que me vuelvan a tratar de la misma manera. Pero al ratito ya decía... Pues es que va a llegar el momento en que sí me quieran. Y aparte, no tienen por qué quererte, ¿no? Entonces, es este... Rodéate, no solamente expertos, sino busca ayuda, pide ayuda. Eh, ahorita que hay tantas organizaciones como la tuya, Rocío, que yo tengo a mi coach, el tener a alguien que te esté... Eh, normalmente, pues ellos ya, ya, ya tienen esa experiencia. ¿Para qué tenemos que andarle batallando? Yo si hubiera tenido, y le mando un abrazote a mi coach, a Luis Beltrán, este, a Rigoberto Acosta, este, por, por todo lo que me han enseñado, por todo lo que, si yo hubiera sabido eso, Rocío, si yo hubiera sabido el que, si yo le invierto a, a que alguien me enseñe sobre esta parte que me diga, vete por aquí, así como a mí me contratan como asesor. También contrata asesores, contrata gente que te, puedan, que te puedan apoyar, que te ayuden en cuestiones de negocios, que te ayuden en cuestiones contables, que te ayuden en cuestiones de mercadotecnia, que te ayuden en cuestiones incluso de imagen este, personal, eh, todo, 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 pide ayuda, pide ayuda y de veras es el que no solamente, no todo va a ser gratis, le tenemos que invertir, te lo juro, eso es importantísimo. No todo es tan caro, no, no todo tiene que ser caro, pero sí que sea algo que sea genuino, alguien que realmente sepa. Hay mucha gente que te enseña, pero no son los mejores. Buscar la gente que sí, tú veas que tiene una, una buena trayectoria, que tengan, una buena, este, que tengan mucha experiencia, buena trayectoria, que, que sea alguien que ya haya dejado buena huella. En otras personas. Entonces, eso es importantísimo. Yo creo que el, 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 que, el que siempre estés al pendiente de, de estar pidiendo ayuda a quién conoce, a quién conoces, a quién sabes, busca tres diferentes y busca de esos tres diferentes, entrevístate con ellos, investiga y ahí quédate, ¿no? Pero, pero solitas no podemos, solitas por andarnos ahorrando eh, eh, 100 pesos, 200 pesos, nos sale más cara la ignorancia. Así es que yo siempre le he dicho a la gente, mucha gente piensa que la educación es cara, no te, no te olvides que la ignorancia nos ha salido mucho más cara.
1: Concuerdo totalmente contigo porque esta parte del, del seguir aprendiendo, del rodearte y de tener un equipo de trabajo es fundamental para salir adelante. No, no somos todólogas, tampoco somos la superwoman. No. no. Para hacerlo todo nosotras. Y hay que acercarnos con esos profesionales realmente nos ayuden a lograr nuestros objetivos, tanto a nivel personal como a nivel profesional y está súper bien te contar con esta red de, de apoyo y es algo que siempre decimos en Mujer Emprende, ¿no? Teje tus propias redes de, de colaboración, uh -huh. teje tu red de apoyo, personas que, que te valoren, que confíen en ti, que confíen en tus talentos pero que sobre todo también te ayuden a brillar. Claro. Y otro, otra cosa eh, que que siempre les decimos es que tú también seas generosa con tus conocimientos, con, tu siempre. con tus herramientas, porque pues, se trata de un principio de generosidad y creo que eh, tú lo tienes muy claro porque eres una mujer súper generosa con, con tus conocimientos, contándonos tu historia y nos inspiras mucho.
2: hay muchas gracias. Fíjate que sí, eso es eso muy importante, Rocío, que todo mundo nos quede, no que nos quede muy claro, sino que tengamos a conciencia, yo creo que entre más compartimos y entre más damos, o sea, lo que conozcamos, entre más damos, más podemos ayudar a más personas. Y este, yo, por ejemplo, con, uh, con mi familia, ahorita, Laura, que tú tuviste el, el gusto de conocerla, mi hija, este, también está conmigo, que le mando un besote. Oh, y ahorita está ayudando a mi. Le mando muchos besos, este mis hermanas también, eh, yo de repente con mis sobrinos, con todo mundo, ¿qué talento tienes? Pues ahora, ¿sabes qué? Yo hago páginas de internet y yo soy muy bueno para esto y yo traduzco y yo hago esto, entonces, pásales también, dales oportunidad a ellos también de que trabajen con, eh, contigo en su, tiempo, en su tiempo libre, se van dando cuenta y van empezando a... a Van empezando a practicar y, este, y al mismo tiempo ellos ven que estás ayudando. Yo siempre he dicho lo mismo, es el pay forward, como le llaman en Estados Unidos. Yo te doy, pero tú tienes la, la, yo no te voy a cobrar ni nada, voy a ser muy generosa, como digo yo, pero también crear esa conciencia de que tú también vas a ayudar al, al, al que sigue y la otra persona también, ¿no? Entonces, eso es importante. A, a hacer brillar al resto de las personas es algo con el que me hace a mí de veras dormirme con una, una sonrisa en los labios. Me encanta, me encanta. Y aparte que tengo una familia preciosa con la que me tomo las cheves eh, en, en los fines de semana, de repente, entonces, te digo todo, todo, todo. Tener personas, seres humanos como tú, seres humanos de luz, que también les gusta compartir, que también no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de preocupaciones, este, pero, pero esto, el ver al resto de las personas, el verte a ti, el trabajo que estás haciendo, a mí me motiva más para poder decir, eh, voy a seguir haciendo más cositas porque yo sé que Rocío algún día me va a invitar otra vez para poder ir a platicar qué más andamos haciendo, ¿no?
1: Ay, para nosotros la verdad ha sido un placer tenerte en todas las, cada una de las sesiones que nos has compartido y siempre aprendo algo nuevo de ti. La verdad es que siempre eres una mujer que me inspira mucho, que, que nos motivas y que además nos contagias con esa con esa alegría y con esa sencillez que es lo que a mí me, me super encanta de ti te agradezco con el corazón y con el alma que hayas aceptado participar en este podcast no sé si quieras agregar algo más ya para finalizar
2: ya para finalizar, no, a mandarles un abrazo muy grande, el, el decirles que pues acabamos de terminar, no es cierto, estamos terminando o sea, estamos todavía en medio de una pandemia no bajen la guardia síganse cuidando, aliméntense muy bien, tengan eh, pensamientos positivos no se vale andar enojados y andarle echando la culpa al mundo, el andar este, en chismes ni nada, hay que enfocarnos en cosas positivas, porque eso también nos sirve, el sistema inmunológico también lo, 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 lo refuerza, alimentarnos bien, cuidarnos mucho todavía, porque hay mucha gente que se quedó en el camino, Rocío, y yo creo que si estamos aquí es porque ese ser superior del que te platicaba al principio, nos está dejando aquí por una razón, hay algo grande para nosotros, hay algo grande que nos está dejando, por una razón nos están dejando aquí, para poder seguir llegando más personas y el poder ayudar a, a muchas más personas, y por cada persona que ayuda, pues es su familia, su comunidad, y por ende, pues vamos dejando un granito de, de arena en el mundo. Así es que, pues no, solamente mandarles un abrazo, un abrazo muy grande, que siempre cuenten conmigo, que no se mortifiquen porque no sepan todo, que se vale decir no sé, pero voy a aprender.
1: Muchísimas gracias, Nelly, gracias a todas por acompañarnos en este podcast y nos vemos en una nueva edición hasta pronto, gracias Nelly muchísimas gracias Rocío un abrazo y muchas felicidades por tu podcast muchísimas gracias
0: muchas gracias por habernos acompañado cuéntanos a quién te gustaría escuchar y qué temas te gustaría que tratáramos si quieres participar en este podcast, escríbenos a info-mujeremprendeglobal.com. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como mujeremprende y en Instagram, como mujeremprendeglobal. También puedes visitar nuestro sitio web www.mujeremprendeglobal.com, en donde encontrarás más recursos útiles. Recibe un fuerte abrazo. Te esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!